0: El viaje de narraciones ya está siendo timoneado. Alejo París y Rodrigo Lauman conducen... Relatos épicos de un bufón. En una sociedad que fomenta la ignorancia, donde los bomberos queman libros, no hay lugar para la utopía. La desesperanza comienza a jugar un papel central en la trama. las grandes historias escritas son víctimas del fuego. Pero ahora, cuando todo parece estar perdido, llegan ellos para salvar la literatura. Relatos épicos de Un Bufón presenta... Fahrenheit 450. Un
1: instante antes de arder. Unos pasos lo despertaron del sueño nocturno. Todavía con los ojos cerrados... En el crepúsculo entre sueño y vigilia, Stevenson dudó si los sonidos venían de su azotea o si eran de su sótano. Las pisadas eran cada vez más fuertes. El caminante no insinuaba cuidado alguno. No era un ladrón, tampoco alguien que quisiera pasar desapercibido. Era alguien, o quizás algo, que quería hacerse notar. En sus pensamientos pudo ver a la bestia. Le dijo llamarse Edward. Edward Hyde Stevenson dio un grito desgarrador Que retumbó en toda la casa Su mujer, desesperada Intentó ver qué le pasaba La mujer le hablaba Pero Stevenson, perplejo No respondía Cuando por fin abrió los ojos Los sonidos Habían desaparecido Los de la azotea Los de los sótanos Se habían enfumado. Ya no había nadie llamado Edward Hyde ...seguramente se habría escondido en algún lugar. Ahora, con la tranquilidad que la conciencia de la vigilia... ...le proporciona a quien despierta de una pesadilla... ...Stevenson decidió ir a Sosotea a relajarse. Mientras iniciaba una vista panorámica de la ciudad... ...una imagen atacó su conciencia. Tenía un ápice, una reminiscencia de la pesadilla. Era la imagen de un bosque con lobos y corderos... ...lobos que corrían anárquicos temerarios, corderos estáticos, mañatados, temerosos. Desde siempre ha sido así, pensó reflexivo. Lobos que se convierten en corderos para una convivencia armoniosa, a costa de su libertad instintiva y salvaje. Recordó a Hobbes, recordó al Leviatán. Somos lobos vestidos de corderos, el precio que pagamos fue alto. ...sentenció, contemplando desde la altura de su azotea... ...las tinieblas de la Londres victoriana. este segundo bloque de relatos épicos de un bufón en este programa especial denominado juego de sombras el doppelganger entre stevenson y borges entre borges y stevenson lo que estamos escuchando y nos introduce a esta parte del programa es The road hot chili peppers haciendo necesidades oscuras justamente bien a colación profe un relato introductorio ...que explica el origen... ...lo vamos a estar conversando en breve nada más... ...de... ...o lo que se dice del origen, vamos a decirlo así... ...para no meter la pata... Eh, ...de el extraño caso... ...de Dr. Jekyll y Mr. Hyde... ...¿qué hay, profe... ...en la atmósfera... ...en la cuestión cívica... ...en la cuestión civil... ...en la sociedad... ...de esa Londres victoriana?
0: Bueno... Eh... Hay un montón. La sociedad victoriana es quizás uno de los periodos más complejos para estudiar de todo lo que es la, la edad contemporánea, ¿no? Eh, la época victoriana, para ubicarnos temporalmente, eh, se refiere precisamente al periodo, al reinado de la Reina Victoria de Inglaterra, que va desde 1837 hasta 1901, es el periodo monárquico eh, más largo, El segundo. Eh, después hasta de hasta que claro. su tatarañeta que es la actual reina de, de Inglaterra. La que compite con Mirta. Exactamente, por el tesoro de los peces del infierno. <risa> eh, la superó eh, hace muy poco. Uh -huh. eh, este periodo está caracterizado, bueno, por ser un periodo de grandes transformaciones. Eh, recordemos que está en plena revolución industrial. Empezó siendo una Inglaterra... ...totalmente rural, eh, con muy pocas fábricas, y terminó siendo una Inglaterra altamente industrializada... Eh, ...con una hegemonía en el globo casi absoluta... Eh, ...y es muy peculiar, más allá de, de todo esto, todo lo que tiene que ver con, con la sociedad... ...y acá está lo más rico, uh -huh. creo yo, tiene que ver con todo esto de la sociedad victoriana... Eh, era una sociedad que estaba exacerbada de moralismos y disciplina con muchísimos eh, restricciones eh, había mucho puritanismo uh -huh. ¿no? Eh, ¿A, qué, ¿a qué referimos cuando hablamos de puritarismos? Eh, tiene que ver con que se hacía mucho énfasis en todo lo que son bueno la, la, la religión eh, el trabajo eh, la castidad estaba muy muy valorada eh, y hay claros ejemplos de esto, ¿no? Eh, había, bueno, se condenaba a quienes estaban en, todo, en contra de esto, quizás el, el ejemplo más claro es eh, la condena por sodomía a Oscar Wilde. ¿no? Claro. Y hablar. Eh, ahora bien, eh, otra cosa que estaba a la par de toda esta. Eh, de todo esta, este puritanismo, uh -huh. esta, es la doble moral que surge de, de, en la época
1: de Victoriana y que se deja ver. Interesante, ¿no? Porque hay como una especie de. de luces y juego de luces y sombras. Claro, porque hay como un sistema, más allá de que Freud va a publicar La Interpretación sí. de los Sueños en 1900, ¿no? Y estamos hablando de, de un periodo que comienza antes, ¿no? Eh, más allá de que Freud igualmente estaba a las vueltas ya con este tema del inconsciente, con, con sí. algunos textos antes de publicar La Interpretación de los Sueños, pero quiero decir sin, por supuesto, estar el psicoanálisis en auge en ese momento, hablando con el diario del lunes hoy, había como una especie de sistema represivo, opresivo, ¿no?, de, de, sí. de, 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 de la época victoriana que hacía que la moral, digamos, se desdoble de alguna manera, ¿no? Claro.
0: Eh, por ejemplo, ¿no?, para tirar un ejemplo en particular, la reina... Eh, Victoria mandó en este periodo alargar los manteles de las mesas del palacio Ajá. para que cubrieran las patas de la mesa en su totalidad porque decían que asemejaban a las curvas de las piernas ah, de una boata. mujer. O sea, hasta ese punto se tenían... Es Pero a la vez, paralelamente, eh, se desarrollaba todo un mundo sexual eh, subterráneo donde prof eh, profilaban todo lo que tiene que ver con el adulterio, la prostitución... Es en esta Inglaterra donde surge nada más ni nada menos que... Jack the Ripper. Eh, sí, eh, pero aparte eh, el primer profiláctico de látex. Ah, mire usted. Eh, digamos O
1: sea, tiene que ver, digamos, sí, 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 sí. donde está la necesidad, nace la invención. digamos. Sí, 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 es interesante, ni hablar. Eh, mencionaba lo de Jack the Ripper, más allá de que no nos vamos a meter en eso, porque también bajo esta este mundo subterráneo, si se quiere, sí. eh, la prostitución y, 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 y la, la idea de la reina Victoria de enviar a todas las, las prostitutas a Irlanda, ¿no? Todo eso también tiene lugar en ese momento, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pa particularmente eh, en las calles y en los barrios de Whitechapel. Ajá, Whitechapel, donde justamente atacaba a Jack de Ripper. Exactamente, porque era donde más concentración había. Uh -huh. eh, y era una cosa totalmente que no se había visto, ¿no? Recordemos que eh, los asesinatos de Jack el Destripador o Jack the Ripper están considerados como uno de los primeros eh, asesinos en serie, ¿no? Claro. Que tiene ciertos métodos, ciertas víctimas en particular. Bueno,
1: sí. Móviles.
0: Exact exactamente.
1: Profe, eh, ¿y ¿en este contexto le tocó sí. eh, vivir en alguna parte de su vida a, a nuestro personaje en cuestión, ¿no? A
0: Robert Louis Stevenson. Exactamente, en un contexto donde no solamente estaba esto de la doble moral de, en cuanto al, al deseo, al todo, sino también eh, que había mucho... Eh, eh. Digamos, otras costumbres también estaban Se miraba para otro lado Por ejemplo, todo lo que tenía que
1: ver con el trabajo infantil mm. eh, O sea, la doble moral Estaba también en el poder, en todos lados de todo.
0: Y ni hablar de, por ejemplo El consumo de sustancias como el opio mm. Que llevó a guerras Con, con China eh, Y que muchos escritores De la época mencionan eh, no solamente eh, Stevenson, pero podemos citar también, bueno, Wilde también sí, o, Conan Doyle, eh, o también. Conan Doyle también, digamos, que hace de su. no solamente en sus su personajes, sino uh -huh. que él también con, menciona, digamos, que... sí, sí.
1: Eh, Profe, ahí eh, también eh, está esta cuestión de o para sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Es más el parecer que el ser lo que importaba, ¿no? Totalmente, ¿no?
0: Totalmente había, aparte además más que parecer que ser. Toda esta cuestión de la, digamos, de la, del acceso a, ese, a este mundo subterráneo y a estas cuestiones de los burdeles y demás, eran para esta aristocracia que podía permitírselos, ¿no? Claro.
1: claro. Santi... Hay una anécdota que eh, cuenta Borges, eh, la contó en su, en su curso como eh, docente al frente de la cátedra de literatura inglesa cuando era profe de, de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de letras, ¿no? Uh -huh. eh, en donde refiere justamente a, a la vida de Stevenson todavía en Edimburgo, eh, y un mueble que había en la casa de Stevenson De sus padres Y quién había fabricado ese mueble Que era, era un carpintero Pero era un ebanista Era como un artista, ¿no? Uh -huh. eh, antes de meternos en eso Que es una anécdota interesante Para poder eh, discurrir, ¿no es cierto? Con el tema uh
2: -huh.
1: Te quería preguntar ¿Cuánto tiempo fue? Porque vos hoy comentaste, ¿no? Que fue y vino Anduvo por todo el mundo ¿Cuánto fue que Stevenson vivió en Edimburgo, después se fue a Londres, que ahí es cuando se maravilla y empieza a escribir Las Nuevas Mil y Una Noches, ¿no? Eh, obra que... O, la, o Las Noches Árabes para... Para Inglaterra, uh -huh. eh, que es una, una novela que termina, va, una novela no, es un libro ¿no? que termina influyendo de muchos relatos, que termina influyendo de manera directa en la obra de Chesterton. Uh -huh. eh, un poco de lo que hablamos antes con Estanislao, ¿no? El, y, y lo que hablabas vos fundamentalmente al principio de Stevenson como el elegido, ¿no? También en Chesterton. Uh -huh. Pero quiero decir, eh, ¿en qué momento se va el del Reino Unido? Es decir, ¿cuánto vive en Edimburgo y cuánto vive en Londres? Bueno, él vive su
2: infancia eh, en Edimburgo, después eh, eh, su infancia, adolescencia y, y madurez. Él, él decide, decide viajar, eh, decide conocer otros horizontes por dos razones básicas. La primera, eh, eh, porque re, reitero, era un aventurero y la segunda porque por prescripciones médicas uh -huh. que lo hacían buscar un, un clima eh, mejor al que todos conocemos de, de Edimburgo digamos un clima que, que no era el más apto para sus pulmones claro muy húmedo exactamente sí eh, sobre eh, recién están aislado cuando cuando antes cuando antes de, de dejarnos eh, 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 hablaba de los insumos eh, es muy importante o, eh, decir, para uno que no es un escritor <ríe> eh, entender cuál es el insumo del escritor cuáles son los eh, en qué se basa un escritor para decir lo que dice eh, muy bien decía Rodrigo sobre eh, do, el contexto donde vivía y donde vivió donde transcurrió su, su vida eh, ¿qué, ¿qué utilizaba eh, Stevenson como, como recurso? Eh, hay una discusión eh, ...de 1884... Con, ...con James... ...con Henry James... Uh -huh. ...que eh, Henry James decía... ...la literatura tiene que competir con la vida... ...es decir, relata... Eh, ...un relato mejorado de la vida... Uh -huh. dice, eh, ...Stevenson dice... ...no, no 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 es así... Dice, eh, la, ...si la narrativa imita algo... ...dice... Eh, ...cosa en sí dudosa... ...no será la vida sino el habla... dice ...no los hechos del destino humano... ...sino los énfasis y supresiones con que el actor humano habla de ellos. Uh -huh. Entonces, ahí venimos, eh, o, o decimos, es un realista romántico, es decir, él, él no, no habla de la realidad, eh, a, pero habla de, del habla sobre lo, sobre lo que relatamos de la realidad. Y ahí nos vamos al Deacon Brody, eh, al diácono, que era, que era un, una persona que era muy conocida en su, en su Edimburgo, uh -huh. Que, bueno, fabricante de, de armarios, de un, un empresario muy conocido Y que en su parte oscura de la vida, durante la noche, era un ladrón Claro eh, Que bueno, entonces, ahí, me, ahí pensemos eh, ¿Qué, qué, relata, sobre, qué relata, relata sobre las
1: narraciones sobre? Claro, eh, si claro no, relata la realidad del, es como del un diácono ej, Es como un ejercicio de, de lo que hoy, hoy se conoce, en ese momento no se conocía Pero hoy se conoce como metaficción, digamos, ¿no? Es, es decir, la ficción de lo que no de lo no de lo que transcurre sino de lo que se dice sobre lo, sobre que, transcurre. lo que transcurre lo cual me refiere a una frase cortita de eh, el cineasta Woody Allen no eh, no hay que decir las cosas no hace falta decir las cosas hay que hacerlas porque cuando uno las hace ya las está afirmando no exactamente sí hay hay un
2: también un ensayo de Borges que es la, la postulación de la realidad que habla también de esa de las dos formas de escribir entre el, el romanticismo y los clásicos dice bueno uno postula una realidad o uno uno realmente la eh, uno la, la, la explicita uno es eh,
1: pornográfico, si se quiere, uh -huh. en el sentido de que. O es. Eh, deja entreverla. La sugiere. Ya, la sugiere. Bueno, bueno. Paul decía eso, ¿no? Uh -huh. ¿no? No lo digas. Sugerilo que eso va a causar mucho más terror que decirlo. Exacto. ¿Sí? No diga. Él, él, lo acuchilló, le pegó un tiro, lo ahorcó, ¿no? Eh, su cara se volvió azul después de que insertó sus dedos pulgares en su garganta. Decir, eh, es otra cosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eh,
2: yendo a, lo, a los relatos. Eh, Stevenson hace una prueba y después eh, consolida su, su, su teoría, digamos, o, o busca eh, perfeccionar su idea. Él, él bueno, eh, habíamos dicho que, que habla del bien y el mal como dos entes en los cuales los seres humanos tratamos de una realidad en la cual tratamos de actuar y de alguna manera definir sobre, sobre cuál en qué lugar estamos. Eh, entonces, él es un autor que, que plena, nos, nos eh, presenta siempre conflictos morales. Los conflictos morales son los conflictos, no los especulativos, sino los de la acción. Eh, eh, Stevenson busca siempre que el conflicto esté relacionado con la acción. Entonces, por eso es el escritor moral por excelencia, porque él no habla de ser o no ser, él habla de, tengo que tomar una decisión en este momento, como le pasa en el caso de Marheim.
1: Es interesante eso, porque... Eh, es interesante porque si bien es cierto lo que decís vos es decir, el conflicto se le presenta a la hora de la acción, pero gran parte del cuento discurre en su pensamiento y es más la metáfora, si querés contada en qué consiste el cuento de Margen para uh -huh. poner en órbita ¿no? Margen, es, es muy sencillo el,
2: el, el argumento, pero es muy, muy profundo eh, es una prosa bastante, bastante concentrada la de Stevenson en este, en este cuento eh, un muchacho un joven, eh, que es ladrón eh, Entra a una tienda Donde lo atiende un anticuario eh, Que es un ser, según describe O logra inferir Es un ser despreciable Una persona, un, un avaro digamos, por, 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 por definición eh, Y bueno, se encuentra en un momento Que, que lo mata Es decir, él, él casi que no piensa Pero actúa y lo, 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 lo mata con una daga
1: porque el loco lo que eh, Margen lo que quiere es robarle. Quiere robarle. Y, y el anticuario, a quien Stevenson describe como un ser despreciable, lo da a entender, eh, su, su característica de despreciable, entre otras cosas, radica en que el anticuario cree que Margen, las cosas, las joyas que le vende, son robadas. Y aún así, por, porque se las vende a un precio que a él le conviene, se las compra y no, no le importa eso. Eso lo convierte en despreciable. Es decir, para Stevenson... Hasta eso era despreciable, ¿no? Era despreciable, eh, aunque no tuviera la certeza, solamente por la sospecha de que esas joyas eran robadas, era despreciable por el hecho de comprarlas, digamos. ¿no?
2: Exactamente. Y Bueno, Margen se encuentra con su daga, llena de sangre, con el, el cuerpo, con el cadáver. Y con una tienda que se está cerrando en un día de, de Nochebuena. Claro, víspera de Navidad. Víspera de Navidad. Bueno, eh, ¿qué sucede? Él sabe que va a llegar una persona, que va a llegar la, la, la asistente del anticuario, y va, va a llegar y lo va a descubrir. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, todo el relato transcurre en, 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 un, en la tienda donde van apareciendo relojes y donde van apareciendo espejos. Eh, y bueno, y toda, toda la discusión eh, interna de Marheim en, en decir, bueno, pero ¿qué, qué soy? Eh, y ahí hace la gran pregunta, que creo que es la pregunta de, de Marheim y de Dr. Sí, Jekyll es decir, ¿es acaso un hombre sus actos? Y de Stevenson. Y de Stevenson en general, en, par sí, en particular. Sí. Eh, eh, bueno, ¿es acaso un hombre sus actos? Entonces, el de margen se pregunta Pero yo maté a... Sí, es cierto, pero yo no soy un asesino Yo me maté
1: y era una... Él cree, él cree que está ingresando la empleada del anticuario eh, Y en realidad es... Eh, vendría a ser su doppelganger A pesar de que no se hace referencia a la cuestión física uh -huh. eh, Es un visitante que le dice eh, No te preocupes, yo no te voy a denunciar eh, pero empezar a preocuparte no por mí, sino por qué vas a hacer con el cuerpo de este muchacho y perdón por la, la chabacanería con la que estoy sintetizando el argumento pero me parece que también es un poco más radial de esa manera no eh, entonces eh, Margen por primera vez reflexiona sobre quién es él es decir el hecho de cruzar la línea porque el, el, lo que le dice el visitante que vendrá a ser su doppelganger sí, eh, que ahí está la pregunta también y donde todavía como no teníamos las líneas tan claras que después pone eh, bueno que en realidad empieza a poner Stevenson con Jekyll y Hall, cuando quiere mejorar el argumento de este cuento mejorar entre comillas digo porque para mí tiene cosas mejores todavía y es justamente esto la línea entre lo consciente y lo inconsciente está difuminada él, al querer mejorar el argumento, en Jekyll y Hyde, esa línea la marca más, más rígida, más clara, más visible. Eh, y después eh, termina dando lugar, por ejemplo, a la interpretación de los sueños de, de Freud, ¿no? Pero eh, el doppelganger le dice, mirá, flaco, ya está bien, fue sin querer, todo lo que quiera, pero ya lo mataste, ya cruzaste en una línea. Eh, ¿Vos viniste acá? sin pensar en matarlo, pero lo terminaste matando. ¿Qué te cuesta? Si ya cruzaste esta línea, ya está. Ya, ya manchaste tu daga, manchaste tu reputación. Si mataste a este, ¿qué te cuesta matar a la otra? Y te saca el problema encima. ¿no? Exactamente. ¿No? Exactamente. Y ahí es donde él, eh, según cómo lo interpreto yo al cuento, es donde, Steve, eh, es donde Margen cae en la cuenta, y Stevenson nos cuenta a nosotros, donde Margen cae en la cuenta de en qué se convirtió, pero también en quién era. Porque él era un chorro, pero no se reconocía como tal, es decir, sí, sabía que era que, que, que robaba y demás, por supuesto, porque no es que lo hacía inconscientemente, pero nunca había reflexionado sobre sus actos antes. Es decir, una vez robó y la vorágine se lo terminó comiendo. Y por primera vez cuando reflexiona es cuando termina cruzando la línea. Entonces dice esto que está diciendo vos, ¿no? Sí, yo era un ladrón, qué sé yo, pero no era un asesino, pero era un ladrón. Entonces en algún momento cruzó también la línea del, del robo, ¿no? Eh, y la aparición del doppelganger, a mi criterio por lo menos como lector, termina eh, siendo fundamental para el desenlace del cuento. Por eso digo, es un diálogo que tiene que ver no con la acción, sino con el pensamiento, con la reflexión, eh, que termina en una acción o en una inacción, ¿no? porque margen termina... Eh, Se entrega esperando que lleguen las autoridades, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Eh, eh, y
2: ahí hace un corte, cuando aparece el, su doble, eh, hace un corte, Stevenson, bastante claro, eh, él, 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 Stevenson considera que existe una ley moral. Eh, existe una ley moral en la cual se rompe a través del asesinato dice y bueno y esto que me hizo aparecer visiones me hizo pensar en otras cosas, me hizo aparecer relojes, me hizo aparecer espejos y la, la ley moral se quiebra a través de eso eh, que, eh, lo veo en Borges también cuando habla de que los, eh, en Emma Zunz dice lo, los hechos graves están fuera del tiempo es decir, en ese en ese caso, el hecho grave rompió el tiempo, rompió el espacio y, y bueno lo único que le quedaba es la especulación de saber qué hacer en ese momento qué decide, bueno, decide entregarse, gana si se quiere o se impone el bien o se empieza impone la, la decisión moral de decir, bueno, me entrego sea, cuáles sean las consecuencias que seguramente eran era la horca para, para, para margen
1: Y vuelve a evitar su tiempo, al final. ¿no? Porque en esta disrupción de tiempo él, a aceptar la culpa, termina, sí, quizás, siendo condenado a la horca, pero conservando, digamos, esa, esa recuperación del tiempo como medida existencial de la humanidad también, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, eh, ahí eh, también en margen y ya
2: no, no entremos en, en, el, en el segundo relato eh, habla eh, claramente también de la culpa y, y, y busca dice, cómo una, una persona sienta tanta culpa sobre sí. los hechos que, que comete ¿no? Claro. Eh, y con Jekyll y Hyde que, ...que tienen que ser visto como una novela policial... ...es decir, Jekyll Hyde es
1: una novela policial... Un, un, ...un momentito antes de meternos en Jekyll Hyde... Eh, ...esta, que me parece que es algo que hay que mencionarlo... Este, ...este artificio de Stevenson... ...de poblar de espejos y de relojes... ...son dos metáforas que aluden a los dos lados... ...a la dualidad... ...el reloj está del lado del doppelganger que le dice... ...flaco, metele porque te van a agarrar... ...y los espejos son la culpa... de ...donde él se imagina... Toda la Londres persiguiéndolo y no pudiendo escapar de la sombra, de, 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 de no de su muerte, sino de su asesinato, digamos, ¿no? Entonces me parece que la metáfora también es genial de Stevenson, donde Borges, cuando se refiere a esto, dice, luego por un curioso artificio de Stevenson, y no lo explica, no lo desarrolla, pero eh, es magistral, digamos, ¿no? Eh, y ahora sí, hablando de, de Jekyll y Hyde, que es donde él quiere si se quiere, mejorar el argumento, ¿no?
2: Exactamente, Jekyll nace a través de una... De una eh, tuvo una hermosa pesadilla, le dice a su mujer. Como introducíamos en el relato. Exactamente, como bien, bien decías en el relato. Eh, y él y es visto cuando nace Jekyll como una novela policial. ¿Por qué? Porque mm. uno no se da cuenta que Jekyll es una misma persona hasta el último capítulo. Mm. La, en confesión. La, en la confesión. La mm confesión. -hmm. Entonces, bueno, él hace una novela policial que es famosa en su época como una novela policial. Publicada eh, originalmente en, en 1912 1886 86, exactamente eh... Borges incluso dice, eh, cuando uno ve un film de Jekyll High, Hyde, eh, no, no puede ser el mismo actor que claro. lo represente, porque eh, justamente la, la gracia de, del cuento es que uno no se da cuenta que es el mismo hasta que eh, hasta el último capítulo. Claro. Entonces, Tienen que ser
1: distintos, distintos eh, actores. Eh,
2: y, a, y a Stevenson no, no nunca le gustaron mucho los policiales, porque él le hacía mucho hincapié en los personajes, cosa que los policiales no suelen hacerlo. Eh, y él hace un policial, eh, eh, más, más pensando en el personaje que en los, en los, eh, o en los personajes o el personaje, que en los hechos. Claro. Eh, que los hechos son casi que uno se los olvida cuando, cuando lo, 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 pasa un mes, lo, lo lee. Es decir, uno se acuerda del argumento, pero los hechos no sabe qué hizo uh -huh. Hyde. Sabe que es cruel, que, que la maldad está re representada por la crueldad. De, de, cuando faja de, la nena, Exactamente, pues, ¿eh? cuando le pega a una, una nena gratuitamente, a, a, también a un señor grande que lo, lo uh -huh. termina asesinando. Es decir, hechos eh, totalmente innecesarios. Eh, que, que acomete contra persona y eh, eliminando la culpa de la persona, sino eh, transponando la culpa en otro. Claro, aquí, Entonces en se libera, del... exacto, se libera de las tentaciones a través de, del otro. Que el otro es un ser eh, menor, más, más joven, con más fuerza, pero menos desarrollado, porque él decía que el mal no estaba tan desarrollado en él como, como el bien. Uh -huh. eh, eh, por lo menos en. ...en el Doctor Shekyll... Eh, es, ...es interesante... El, el, ...el hecho de encontrar la culpa en otro... ...y eh, se, se vuelve a hacer esa pregunta... ...de si acaso es un hombre sus actos... ...es decir, el Doctor... ...el Doctor eh, eh, tan prestigioso... Eh, ...es eh, Jekyll y es Hyde... ...o, o son dos, dos personas distintas... Eh, que, ...que uno se entrega a la tentación... Eh, ...con eso va jugando durante toda la... ...durante toda la trama... ...y sobre todo al final... Cuando, cuando dice, bueno, termina venciendo el, el mal porque, eh, según deja entrever,
1: eh, el mal era un poco más, más fuerte claro. en él que el, que el bien. Lo curioso de esto es que es cierto, a Shekir le copa que exista Hyde porque la culpa es de él, pero en realidad, como dijimos antes, eh, Hyde es fruto de un infortunio, es decir, es un infortunio, algo que sale mal... Jekyll no quiso engendrar a Hyde, todo lo contrario, quiso eliminarlo. Entonces, es como un optimista del infortunio Jekyll, ¿no? Es decir, él es el peor de todos. Como decía el relato de Stanislao, eh, la adjetivación que podrá sonar heriente, borracho, pendenciero, el peor de todos, Hyde, eh, en realidad, encierra una virtud. Él es el único quien sabe quién es, y eso lo hace el mejor. Y además termina siendo el espejo oscuro de los otros, es decir, en quien los otros depositan las culpas, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo el que sabe quién es verdaderamente es Hyde, ¿no? O lo, por lo menos así lo dice Stanislao en, en el relato y me, me parece interesante la reflexión.
2: Sí, hoy Ale, hoy ale leyendo o releyendo a Borges, eh, leía unos... Bueno, porque Borges, eh, y la, algo que pocos rescatan era que Borges no era un aerolito, es decir, Borges era un escritor que escribía en las en la revistas, en las revistas desde las de moda de la época, porque él se, se buscaba, como se dice coloquialmente, se buscaba el mango, uh -huh. haciendo. E incluso era una persona que, que no, al cual no le gustaba hacer conferencias, pero lo hacía por, o sea, por 200 por doscientos pesos algún lado y bueno hacía unas conferencias sobre Dostoyevski. Bueno, uh -huh. porque le pagaban para que vaya la plata, se tomaba el tren y mientras tanto aprovechaba para leer y para, y para bueno, era una, una persona que para los eh, para los la, las personas de, de, de la sociedad porteña, eh, recordemos que él termina siendo de de Bio, eh, amigo de Bioy, de uh -huh. Silvina Ocampo, de Victoria y además, eh, era, una, era un, un. laburante, digamos. Él claro. entró ahí por su, por su capacidad creativa y, de, y, y, su, y su gran ingenio, ¿no? Eh, y, bueno, Borges eh, en una, en uno de sus, de sus relatos, eh, habla de que me hizo acordar mucho a, 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 esta, a esta concepción del mal Dice eh, habla de, de un autor inglés y dice, en esos años ya lo trabajaba el problema que hizo imaginar a los gnósticos una divinidad menguante o cansada puesta a improvisar este mundo con material impuro el problema de la existencia del mal uh -huh. eh, en la época victoriana, eh, victoriana como bien decía eh, Rodri eh, eh, quizás se ocultaba la presencia del mal es decir, Y la existencia del, mar, eh, eh, del mal era, un, era latente. Y creo que, de, de alguna manera, Stevenson nos quiere demostra, eh, demostrar que existe el mal. Que existe el mal incluso en nosotros. Sí. Y eso no necesariamente tiene eh, por qué estar eh, prohibido. ¿no? Es decir, eh, 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 tenemos momentos de furia, tenemos momentos de rabia, en los cuales uno trata de, de, de no caer en esa... Apaciguarlo. Eh, esa, apaciguarlo, exactamente. Y bueno, eh, me pareció muy, muy interesante esa idea de que, de, que había... Eh, época en la cual se ocultaba la presencia del mal. No, no claro. existía, eso no existía. Sí. Bueno, eh, para Stevenson lo demuestra, incluso lo personifica en una persona, que es una persona eh, más joven más pero
1: está personificado ahí. No, y aparte que eh, le, le pone un nombre que alude directamente al vocablo en inglés de escondido, que es Hyde, digamos, ¿no? Es decir, uno cambia la Y por la Y latina y la referencia está ahí, está en el nombre. Por otro lado, también en el nombre, ya que estamos hablando, eh, si tra lo traducimos, es señor escondido. Y al doctor y le decir, no es Edward Hyde y Henry Shaky o Henry Shecky y Edward Hyde. Es el doctor, ¿no? El, el lugar adelantándose de nuevo, ¿no? Stanislaw decía en la charla la otra vez, eh, lo, que, lo que tiene Stevenson, lo que nos demuestra Stevenson como otros escritores, pero ahora estamos hablando de Stevenson, es que el arte se adelanta a la ciencia, ¿no? A las ciencias sociales, hablando, ¿no? Más precisamente, ¿no? Al psicoanálisis. Porque el arte está... Eh, en una metáfora futbolística La ciencia Diagrama eh, el, el partido, la táctica Para ganar el partido, para ir a hacer el gol Y el arte Está recorriendo el campo por puro placer Se encuentra con una pelota dentro del área La patea y hace el gol sin querer Porque lo que está buscando es resolver otro tipo de conflictos Que tienen más que ver Justamente con eh, No con llegar de un punto A a un punto B sino con caminar la cancha, con recorrerla, no, con disfrutarla. Exacto. Y eh, para ir cerrando, en Shecky Hyde, este conflicto del bien y del mal, que tantas veces le hemos hablado con usted, uh -huh. profe, eh, existe, pero existe porque Stevenson era un gran esgrimista en, en, en materia argumentativa, no, eh, y es que él quiere establecer un juego de bien contra el mal lo que pasa es que claro, si nosotros nos ponemos a reparar en fino, Hyde a pesar de que faje a una nena sin ningún tipo de de, 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 de escrúpulo y sin ningún tipo de motivo es decir, el mal por el mal la única forma de, de poder justificar al mal por el mal en sí mismo es justamente hablando de lo instintivo sin querer Stevenson de nuevo, no caminando la cancha recorriéndola por puro placer, sin querer hace el gol sin querer se adelanta porque lo que él quería era personificar el mal, y sin querer termina hablando de lo instintivo, ¿no? En el relato introductorio estaba la referencia para Thomas Hobbes, el lobo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El, el lobo entre corderos, el lobo atado, convertido en cordero por las leyes, por las normas, por la vida en sociedad por el super yo, no, etcétera. Sí, y
2: una breve acotación a eso es muy importante lo que es el mal para para Stevenson. No es la, la sexualidad del mal, no, es decir, no. No, no, es, no es eso, sino es, la, es ser eh, cruel, ser despiadado. Es decir, es muy importante lo que no dice cuando cuando dice este el malo. Eh, no no es que se iba eh, de, de Farra... Eh, eh, Hyde... No, no era como
1: Wild, digamos, ¿no? Eh, eh, como Bran
2: como Grey... Exacto, no era un hedonista... Eh, digamos, claro, sino no, no. que, eh, digamos, para Stevenson... De alguna manera eh, es una... Si uno lo quiere ver de eh, manera crítica... Es una suerte de crítica a la sociedad... Para mí esto no es que está mal, digamos... La sexualidad mal, eso no es el mal. Esto es lo malo o puramente malo...
1: Es decir, entonces cuando nosotros encontramos en internet Santi hoy introducía desde Wikipedia eh, el comentario ¿no? de, eh, o de cualquier otra de, de los resúmenes ¿no? donde está esta obra que le hemos visto un montón de veces y que también Borges dice ahí no, que justamente eh, Borges que le encantaban las paradojas, en donde está la mayor virtud radica también el mayor prejuicio y la mayor virtud probablemente pueda traducirse después lo podemos especificar y reflexionar pero pueda traducirse en que es una obra recontra conocida y es justamente ahí donde está su mayor debilidad, que fue concebida como narrativa policial. Y es difícil leerla como narrativa policial porque ya sabemos cómo termina desde que la empezamos a leer. Porque aunque no la hayamos leído nunca y aunque no nos hayan contado esa historia, nos ha llegado desde sus remakes, como decíamos hoy, El Hombre Lobo, eh, El Increíble Hulk y, y tantas otras, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que es interesante reflexionar sobre eso. Y, por último, esta cuestión del juego del bien contra el mal. Eh, sí, si nosotros lo leemos, sí, está. El, 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 el comentario fácil, el análisis sencillo es la lucha del bien contra el mal. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y ahí es donde se nos llena la cola de preguntas, digamos, ¿no? Si es que no cometemos eh, el acto, verdadero y genuino que tenemos que hacer a la hora de analizar su obra, que es fusionarla o trazarla o conectarla con la biografía del autor. Y ahí es donde las preguntas existenciales de Stevenson nos orientan y nos explican cómo tenemos que leer y cómo tenemos que reflexionar a partir de Jekyll y de Hyde, de Marheim y de la dualidad en general. ¿no?